0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'Église en Suisse. Chers amis, si nos célébrations de Pâques sont annulées, ce virus ne nous empêchera pas de fêter chez nous et en communion avec des millions d'autres chrétiens dans le monde la résurrection du Christ. Pâques est le cœur de notre foi et nous remplit de joie. Oui, ce que les Écritures avaient annoncé, c'est bel et bien réalisé, Jésus est vivant. Vivant, oui, enfin bon, certains diront, puis-je croire en Pâques et puis-je vraiment espérer en quoi que ce soit. C'est mon premier point. En effet, je comprends que pour beaucoup de personnes, la résurrection n'est pas quelque chose de très rationnel. Pour certains, ce n'est qu'un récit symbolique, pour d'autres, carrément une invention. Je comprends que cela reste difficile à croire. Eh bien, voyez-vous, ce qui est assez ironique est, quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les disciples étaient tout aussi incrédules que les hommes d'aujourd'hui. Pourtant, Jésus avait dit à plusieurs reprises qu'il mourrait et ressusciterait. Et quand Marie de Magdala voit le tombeau vide, elle ne s'est pas dit « Ah, mais bien sûr, il est ressuscité comme il l'avait dit, suis-je bête ?» Non, cela ne lui traverse même pas l'esprit. Mais après les désillusions, le doute et l'incrédulité, voilà que ces mêmes disciples vont se mettre à proclamer à tue-tête, Jésus est ressuscité. Certains diront qu'un tombeau vide, ça ne fait pas tout. Depuis toujours, les sceptiques ont cherché à donner des explications à cette résurrection qui ne serait rien qu'un coup monté. Peut-être était-il victime d'hallucinations. Mais je vous pose une question. Seriez-vous prêts, comme les premiers disciples, à parcourir le monde entier, sacrifiant ainsi votre petit confort, en subissant le mépris, la souffrance, la prison et même la mise à mort pour une illusion, pour défendre un coup monté Pas moi, je ne suis pas masochiste. Alors maintenant, je fais appel à votre imagination. Vous êtes un des premiers disciples « Vous avez marché, mangé avec Jésus, assisté à tout le bien qu'il a fait, vous l'avez vu mourir, et trois jours après, vous le voyez vivant. Comment auriez-vous réagi ?»« Bon, moi, il me semble que comme eux, j'aurais eu vraiment très peur. »« Puis, une joie immense, mêlée de vingt mille questions. Ce qu'il avait dit était donc vrai. Cela confirme tout ce que Jésus avait dit auparavant. » Auparavant, je suis la résurrection et la vie. Il nous faudrait des heures pour méditer tout ce que Pâques implique pour nous. Pâques n'est pas anodin. Si nous croyons que cela est vrai, alors ce n'est pas simplement vrai pour nous, chrétiens, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et il nous faut prendre cette fête de Pâques vraiment très au sérieux. Et là, vous me dites, « Ok, peut-être. Mais pourquoi se réjouir et comment se réjouir en cette période, et pas qu'en cette période d'ailleurs, où la mort et le mal semblent triompher encore et toujours Avez-vous remarqué que le mot « corona » signifie en latin « couronne » Ce virus, à bien des égards, a soumis ce monde à sa souveraineté. Chaque jour, des centaines de morts supplémentaires. Et puis, il n'y a pas que le virus et ses conséquences. Mais pensons encore à la Syrie en conflit depuis neuf ans, à l'Ukraine, où des gens vivent terrés depuis cinq ans sans eau courante, au Burkina Faso et d'autres pays victimes du terrorisme, et tant d'autres raisons de croire que le mal et la mort sont plus forts. Mais est-ce une fatalité Souvenez-vous que Jésus aussi avait suscité beaucoup d'espoir. Les gens pensaient qu'avec lui et par lui, les choses allaient enfin changer. Il a enseigné et changé les cœurs, il a guéri et délivré les gens, il a aimé, servi et fait tant de bien à tant de personnes. Il parlait et témoignait en acte d'un royaume qui est proche, au milieu de nous. Il en était le roi et il a été acclamé comme tel, d'ailleurs, au rameau. Et voilà qu'à Vendredi Saint, on va lui mettre une couronne d'épines, à lui le roi des Juifs dont on se moque. Jésus, venu pour aimer et servir, va mourir seul, sur une croix comme un brigand. Jésus est l'amour crucifié. Et là, l'ennemi se réjouit. Un peu vite, certes. Il dit « j'ai gagné ». En effet, devant ce Jésus crucifié, nous pourrions croire a priori que le mal et la mort ont été plus forts, qu'ils ont remporté le combat. Et on pourrait croire qu'il en est ainsi depuis toujours. Mais, et c'est mon deuxième point, Pâques, une espérance qui nous ouvre un avenir. Oui, il y a un mais, car voilà que trois jours après, Jésus apparaît vivant à Marie et aux disciples. Quand bien même tout cela défie toute logique humaine, Jésus est sorti victorieux et triomphant de la tombe. Le mal et la mort n'ont pas eu le dernier mot. À Noël, les mages ont adoré l'enfant roi. Et eh bien, à la résurrection, Jésus confirme qu'il est bien celui choisi par Dieu, le Christ, le Messie. Jésus est bien plus qu'un sage ou un philosophe. En lui, par lui, le royaume des cieux a fait irruption dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible, dans l'Apocalypse, l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, portant la couronne de celui qui a vaincu la mort. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré tous nos doutes et toutes nos interrogations, rien ne peut changer au fait que Jésus est roi, même si sa terre est encore un territoire occupé. Oui, notre terre est encore un territoire occupé, menacé, blessé et blessant, mais... La résurrection nous dit que cela va changer. Oui, chers amis, cette occupation ne va pas durer pour toujours. Le roi reviendra et installera son règne pour toujours. Ce monde n'est pas abandonné à l'arbitraire. Le chaos, le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Oui, Pâques creuse une brèche dans un monde en détresse qui se nomme espérance. L'espérance biblique exprime la confiance et l'assurance concernant le futur. Notre espérance, c'est que l'obscurité finira, la lumière apparaîtra, la fête de Pâques vient ressusciter, sans jeu de mots si je puis dire, une nouvelle confiance et espérance quant à l'avenir. Je peux fonder cette espérance sur les promesses de Dieu qui ont été réalisées à la résurrection. C'est cette conviction que Pâques est en quelque sorte l'aube de cette nouvelle réalité, dans laquelle ce qui nous accable prendra fin. Vous savez cette réalité où il nous est dit en Apocalypse quatre je cite, « Dieu sera avec eux, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » fin de citation pour utiliser une autre image, Pâques est un peu comme l'antichambre d'un nouveau monde, le triomphe de la vie sur la mort. D'ailleurs, le Dieu des chrétiens est le seul qui naît deux fois à la vie. Oui, vous m'avez bien entendu, il naît du verbe naître deux fois à la vie. Une fois à Noël, où il dit J'aime ce monde, et je veux le rejoindre au plus profond de ses attentes, de ses besoins, de ses peurs, de ses soucis, et Dieu nous, nous dit « Tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Et puis, une deuxième fois à Pâques, pour nous dire « Il y a un avenir pour toi. » Et s'il est le premier-né d'entre les morts, cela signifie que je ne suis pas destiné au néant. On ne regardera plus la mort ou la menace d'une maladie grave de la même manière si on pense que tout s'arrête là ou si on pense qu'il y a une suite. Alors, attention, dire que Jésus est vainqueur sur la mort, sur le papier, ça fait chouette. Il est bien clair que Pâques n'annule pas la douleur d'un deuil, qu'on soit bien d'accord. Mais si Jésus est ressuscité, alors cela fait de Pâques l'événement qui nous aide et nous rend capable d'affronter les souffrances et les questions qui nous attendent. Cela va donner un sens à tout ce que nous vivons et traversons aujourd'hui. Le monde n'est pas abandonné à ce mal. Nous pouvons voir déjà au-delà du voile d'incompréhension. Mon troisième point, c'est Pâques, une espérance qui nous engage aujourd'hui. Alors oui, attention, cette espérance ne se réduit pas à un meilleur futur. Sinon, ce ne serait qu'un vague espoir. Espoir et espérance sont deux choses différentes. J'ai espoir que le virus s'arrête bientôt. L'espoir n'ouvre que sur un horizon limité. En revanche, si l'espérance est promesse de rétablissement et de justice dans une autre temporalité, cela n'empêche qu'elle est porteuse de sens ici et maintenant. C'est parce que nous avons cette conviction de cette version du futur que notre présent peut s'ouvrir. En lisant Apocalypse 5, nous réalisons que cette victoire sur le mal, elle est déjà accomplie. Si notre espérance se fonde sur une victoire qui est acquise, alors elle devient confiance qui nous pousse à l'action ici et maintenant. Alors oui, ne baissons pas les bras. Persévérons dans notre confiance en lui. Persévérons dans la prière et l'amour les uns pour les autres. Tenons-nous enracinés dans cette victoire accomplie et réalisée à la croix. Gardons les yeux fixés sur les ressuscités. Restons-lui fidèles malgré tout ce qui se passe dans le monde et ne cédons pas au cynisme ni à la fatalité. Continuons à vivre en témoin de la résurrection en étant porteurs de vie en paroles et en actes partout où c'est nécessaire, dans nos familles, notre voisinage, nos relations professionnelles. Ne nous résignons pas à la violence, à la mort, à l'injustice. Quelqu'un disait que nous sommes témoins du Christ vivant là où la souffrance est enlevée, où la haine est expulsée, où la misère est combattue, où le droit et la justice sont établis, là où les vivants bâtissent la paix, se donnent par amour s'unissent pour construire et moi je rajoute là où il y a le don et surtout le pardon chers amis allons et soyons là où nous sommes témoins d'espérance cette force cette force qui nous tire audacieusement vers l'avant vers la nouveauté, vers le changement vers l'inédit l'espérance est le contraire de la nostalgie du passé de la stagnation, de l'immobilisme relève-toi et sème l'espérance. Oui, être un témoin fidèle du Christ en ces temps, c'est courageux. Mais j'ai une promesse pour vous. Jésus assure en Apocalypse 2 qu'à toutes celles et ceux qui lui sont fidèles jusqu'au bout, il leur sera donné, vous devinez quoi, la couronne de victoire, la vie éternelle. Alors, chers amis, je conclus. À Pâques, nous rappelons que notre antidote au mal qui ronge ce monde, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Que Jésus devienne l'objet de ton espérance. Cette résurrection, elle peut devenir elle peut devenir vraie pour moi-même, même si je n'étais pas là il y a deux mille ans pour le voir. Je peux m'appuyer sur le témoignage de ceux qui ont vécu cet événement. Et si Pâques vous questionne, alors mettez-vous en marche. Enquête jusqu'à trouver, vous aussi, le ressuscité sur votre chemin, car il vous rejoindra sur votre chemin. Nul ne peut dire « Christ est ressuscité » s'il n'a été visité et rencontré personnellement par l'Esprit du vivant Jésus-Christ. Alors, ouvrons les mains. Accueillons en nous l'Esprit du ressuscité et laissons habiter et régner en nous celui qui nous dit « C'est moi ». Qui suit la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Chers amis, chers auditeurs, croyez-vous cela Soyez bénis.